0: Te damos una calurosa bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Quizá te has unido a través de la televisión, YouTube o Facebook o tal vez por audio. Gracias por acompañarnos. Omar, ya estamos en la lección número 7 de, este de este trimestre. Para el 13 de noviembre de 2021, esta lección se titula La ley y la gracia.
1: Tremendo título estoy emocionado con esta lección Amén. pero primeramente vamos a orar en este momento para que dios bendiga nuestro estudio padre que moras en los cielos es un alto privilegio y estamos agradecidos que podemos estar estudiando la palabra de dios y las verdades que tú tienes para nosotros esta semana te pido que con amor y humildad podamos nosotros recibir y aplicarlo en nuestras vidas y en la vida de muchos otros más y esto lo pido en el nombre de cristo jesús amén amén el texto de esta semana eh, se encuentra en gálatas capítulo 2 versículo 21 y dice no desecho la gracia de dios pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Volver al sistema legal de justificación por obras, hermanos, anularía todo lo que se ha recibido mediante la gracia de Dios por la fe en Jesucristo. Cierto. Pablo en este versículo se niega a acceder, aunque sea por un momento, a las exigencias de aquellos que, como Pedro y los judaizantes, insistían en volver a las obras de la ley como base para la justificación. Así es. Esto puede considerarse como una reprensión del proceder de Pedro. Resulta, pues, evidente la conclusión de Pablo, que los que, como Pedro, se separaban de los cristianos gentiles, estaban frustrando la gracia de Dios.
0: En verdad, si no se necesita la gracia, el Evangelio no tiene valor, ni atracción alguna. Si por las obras de la ley uno pudiera obtener todos los beneficios que vienen por medio del Evangelio, el plan para la salvación del hombre por medio de Jesucristo habría sido innecesario. Pero volvamos al estudio de esta semana, la ley y la gracia el autor de la lección asegura lo siguiente. Aunque se expresa de diferentes maneras y en diversos contextos, el tema de la ley y la gracia indudablemente se encuentra en toda la Biblia, incluyendo el libro de Deuteronomio. Sí, Deuteronomio también presenta la relación entre ley y gracia, pero en un contexto peculiar.
1: En forma concreta, la gracia se encuentra en toda la Biblia, incluyendo Deuteronomio. La gracia de Dios está contenida en su ley, y la ley demuestra su gracia. Ahora, la ley y su gracia son inseparables, y el propio espíritu de obediencia de la ley se basa en la gracia divina, Qué hermoso. es interesante, Amén. la pluma inspirada lo aclara,
0: uh -huh.
1: las condiciones para obtener la vida eterna bajo la gracia son exactamente las mismas que existían en el Edén, una justicia perfecta, armonía con Dios y completa conformidad con los principios de su ley. La norma de carácter presentada en el Antiguo Testamento es la misma que se presenta en el Nuevo Testamento. Por eso, es importante, Nesí, estudiar la Biblia completa y minuciosamente. Claro que sí. Allí en la palabra está la sabiduría, la poesía, la historia, la biografía y la más profunda filosofía. Allí está el estudio que despierta la mente a una vida vigorosa. Si se estudia la Biblia con un espíritu dócil y educable, es imposible que el intelecto no se desarrolle y fortalezca. Aquellos que mejor conocen la sabiduría y el propósito de Dios, tal cual están revelados en su palabra, llegan a ser hombres y mujeres con fuerza mental.
0: Ah, ¡Qué linda es esa cita que leíste, Omar, de Hijas de Dios! Eh, eh, precioso, en verdad, como ella lo explica. Y alabado sea Dios por regalarnos su Santa Escritura. Ah, esta semana, eh, el estudio nos llevará a un nivel muy profundo de la Biblia. Contestaremos preguntas como, ¿por qué la ley y la gracia se oponen tan a menudo? ¿Existe un paradigma que sea más informativo? ¿Por qué Dios necesita enfatizar la obediencia a su ley? ¿Y cómo se relacionan la ley, la gracia y la salvación? ¡Ja! Esto va a estar tremendo. Tremendo. ¿sí? Pero continuemos entonces con la lección del domingo 7 de noviembre. Se titula La ley del cielo.
1: Por supuesto, debemos partir diciendo que Dios es amor, allá existía Amén. la ley. Por Amén. lo tanto, el amor siempre gobierna el cielo. Claro que sí. Había leyes. Lucifer atacó las leyes del cielo mm. diciendo que eran injustas mm. y eran imperfectas. Así es. La ley en el cielo es el fundamento del reino divino. Amén. Tenemos que admitirlo. Amén. El autor de la lección explica lo siguiente, y es interesante la idea de libertad moral es fundamental para la ley moral mm. <risa> las partículas subatómicas las olas del océano los canguros aunque hasta cierto punto siguen la ley natural mm. no siguen la ley moral ni la necesitan Solo los seres morales la siguen por lo que incluso en el cielo dios tiene una ley moral para los ángeles Ah. Pero Lucifer quebrantó esta ley moral. Mm. Nesí, eh, debemos entender eso, que allá en el cielo se quebrantó por primera vez la ley moral. Ah,
0: tremendo, tremendo. Y para entender estos conceptos, eh, debemos leer Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículos 15 al 17 perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti aquí Omar vemos la nefasta obra de Lucifer así es Lucifer, un ángel increíble Poderoso, con tremendo cuarto poder en el cielo. así es él diseminó la rebelión en el cielo ¿Movido por qué? Por el orgullo, por la avaricia, por su mente fraudulenta. En Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9, se describe a Miguel, o sea, a Cristo, ¿no es cierto? Sí. Como el caudillo de las fuerzas que expulsaron al gran rebelde del cielo. Es que Lucifer profanó el santuario celestial e introdujo el pecado, trayendo terribles consecuencias. Pensemos en esto. Lucifer quebrantó la ley moral en forma impúdica e irrespetuosa. Pero, ¿por qué ocurrió
1: eso en el cielo? Debemos entender que al permitir que madurara plenamente la rebelión, Dios aseguró el futuro. Ojo, oh, esto es difícil de entenderlo. A causa de eso, los habitantes no caídos del vasto universo de Dios han desarrollado una inmunidad espiritual contra el mal que los asegura contra cualquier futura transgresión los resultados de haberse apartado de los principios del gobierno de dios son plenamente conocidos por todos los seres creados todos están convencidos de la justicia y admiran la bondad y la sabiduría del carácter de dios y satanás el causante de la muerte y el dolor será destruido de eso no debemos dudar y te claro voy a decirne no. sí. Él es el causante del dolor, no Así lo culpemos es. a Dios, ¿No? Él es el causante de mm. todo esto horrible que está ocurriendo en nuestro mundo hoy.
0: Así es, Omar, en realidad la aniquilación del instigador del mal, de Satanás, será efectuada por el fuego. ¿Cuándo? En el día, el, final. En el día final, después del milenio, ¿no es cierto? Así lo
1: dice. Apocalipsis 20.
0: Así es. Dios quitará todo vestigio de pecado y finalmente purificará la tierra para que pueda ser el hogar de los redimidos. Amén. Dice Apocalipsis 20, 14 y 15. Entonces, entonces ya no habrá más rastro de maldad en ningún lugar del universo. Ay, añoramos ese día. Ahora Omar, voy a plantear una pregunta más. ¿Cómo pudo existir la idea del pecado, al menos en principio, en el cielo donde también existen seres morales como los ángeles? ¿Cómo?
1: Bueno, fuimos creados... Eh, como los ángeles también, con el libre albedrío, el poder de elegir entre dos opuestos. Mm -hmm. Y eso significa que la posibilidad de errar existió en la eternidad pasada. Uy, uy, Por uy. eso se dice, grande es el misterio de la iniquidad. Mm, muy cierto. Ah, en nuestra mente finita cuestionamos muchas cosas. Así pero es. cuando eso ocurre, debemos estudiar aún más la palabra de Dios mm -hmm. y rogar que el Espíritu Santo nos quite las dudas de nuestro corazón. Amén. Ahora, si Elena de White escribió lo siguiente Necesitamos conocer la verdadera historia del origen de nuestro planeta La caída de Lucifer y la entrada del pecado en el mundo Sin la Biblia estaríamos confundidos por falsas teorías La mente estaría sometida a la tiranía de la superstición y la falsedad pero puesto que disponemos de la auténtica historia de los comienzos del mundo, no necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de confianza. Ah, este Esto es tremendo. tremendo. Ah, la verdad que Ahora, sí. también añade la Sierra del Señor eh, lo siguiente. La voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley. Y los principios de esta ley son principios del cielo. Los ángeles que allí residen no alcanzan conocimiento más alto que el saber la voluntad de Dios y el hacer esa voluntad es el servicio más alto en que puedan ocupar sus facultades. Ay, Esto es tremendo, cita. sí, es tremendo. Increíble,
0: increíble. Los ángeles están como Todas las criaturas creadas sujetos a la voluntad de Dios, sea en el cielo o en la tierra, no importa, Dios tiene seres morales, tendrá una ley moral que los gobierne y la violación de esa ley, sea en el cielo o en la tierra, es pecado. Tremendo Mar, en verdad este estudio es fascinante. Pensar cómo habrá ocurrido ese ese momento. No, no es momento porque fueron, yo me imagino años, miles de años en el universo que Satanás bueno. buscó seguidores y personas que eh, hicieran lo que él quería. Claro,
1: porque nosotros contamos los años con el sentido de traslación. Y rotación alrededor del sol. Mm. Nuestros días son de 24 horas, pero los días en otras partes del universo pueden ser eh, 100 días de los mm. nuestros. No sabemos. Eh, y, y ese es un día. O sea que para Dios, mil años es un día y un día igual que mil años. Recuerden que Dios no vive en tiempo lineal.
0: Mm -hmm.
1: Él vive en tiempo eh, presente. Infinito. Eh, infinito. No, sí es. El ah. pasado, hoy y mañana, es para él es una dimensión, él todo lo sabe. Claro. Para nosotros tenemos varias dimensiones. Uh -huh. Y la velocidad de Dios es dimensional, la nuestra es direccional y ocupamos tiempo y espacio. Mm, Entonces diferencia. debemos saber claramente uh -huh. que Dios al presentar... Eh, todo esto en el margen del tiempo nos estaba hablando a nosotros y también a los seres de otros plan planetas creados claro. o eh, cuerpos celestes, porque así lo certifica Apocalipsis 12 y los que habitáis los en, que ellos. Habitáis en Entonces, ellos. Entonces debemos entender claramente que en el pasado la eternidad... El pasada existía la posibilidad de un cortocircuito mm. y eso es lo que a nosotros nos deja perplejos bueno, es que no podemos mente... entender no, entonces no. usted está diciendo que la posibilidad de errar es otro dios en sí mismo no, no, no estoy no, diciendo no, 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 eso no. pero la posibilidad sí existía mm -hmm. y por haber existido entonces dios tenía que poner el libre albedrío el poder de elegir entre dos opuestos claro. no poner un microchip, vas a hacer el bien, vas a hacer el bien. Mm. Eh, entonces, no, estimados, eh, él no podía ponernos una programación ya predispuesta porque entonces no seríamos seres racionales, mm. sino seguimos lo que él, él había puesto en ese microchip. Claro, entonces, Eso es lo maravilloso de Dios.
0: Dios, en realidad, pensó en cada detalle. La hermosura de darnos a nosotros la, la libertad. libertad. Amén.
1: Entre dos opuestos.
0: Claro, claro.
1: Eh, claro, que yo veo más fácil entender la caída del hombre y la mujer, pero la de Lucifer, que tenía todo regalado, mm. que era el cuarto en poder, que quería ser igual que Dios y mm. por eso se enojó y dijo que sus leyes eran injustas e imperfectas, mm -hmm. que él podía ser un gobierno. Mejor Fue el primer político, el primer mentiroso, el wow. padre de la mentira, lo dice Así Juan es. capítulo 8. Eh, él fue el que inventó la política, uh -huh. eh, los engaños, disfrazado con muchas verdades, pero al fin y al cabo es un gran mentiroso. Y trató de arrastrar a toda todo la población. el cielo y no pudo solo una tercera parte ja,
0: pero increíble. esa tercera
1: parte son billones y billones uh -huh. de ángeles malignos y como ya lo mencionamos Miguel
0: Cristo se tuvo que poner como que eh, un general del ejército celestial. Ahora,
1: cuidado, Nesí, porque hay muchos que no creen que mm. Miguel es Cristo. Eso lo trataremos más adelante. Mm. Pero, estimados, vean las características de este Miguel. Vean lo que él hizo. Vean lo que él es. Vean. Algunos lo sacan fuera de contexto. Miguel es el único que tiene derecho a hacer lo que él va a ser mm. en este día.
0: Tremendo. Nos estamos gozando en el estudio de esta semana y continuaremos con el día lunes, pero después de un corto receso. Volvemos en unos instantes.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org Org.
0: Agradecemos a Dios por ti, por acompañarnos en este importante estudio de las Santas Escrituras. Estamos en la lección del lunes 8 de noviembre, titulada La Ley en Deuteronomio.
1: Vemos nosotros, Nesí, eh, en este título a la nación hebrea recibiendo los últimos consejos de parte de Moisés. Hmm. Y algo que se reitera múlti múltiples veces es la importancia de obedecer. Cierto. Deuteronomio 17, 19 dice, Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ...para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Ahora, vez tras vez se repite el mismito concepto ah, sobre la obediencia de los estatutos. Así es. Esto aún más lo vemos en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 58. Mm. Y eso es muy inter interesante. Dice si no cuidares poner de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. Y continúa después mencionando los castigos para los que desobedecían, uh
0: -huh, así es y como podemos ver el orden de sucesión debe ser este. Oír ya yeah. A aprender, temer al Señor, observar su ley. ¿Por qué tanto detalle,
1: Omar? Es que es Finalidad. necesario. Mm -hmm. eh, priori eh, hay, hay que poner una prioridad al proceso mm -hmm. de la salvación. Hay que ponerlo. Claro que sí. Es... Si no, eh, un proceso desorganizado no te lleva al, al producto final. No de
0: ninguna manera. Bueno, que Dios es inigualablemente sabio. Uh, la ley, o sea, la ley como la vemos, inherentemente nos muestra lo que es correcto y bueno. Pero al final es Dios quien nos cambia. O sea, la ley nos muestra, Dios nos cambia. Dios es quien nos sana, Dios es quien nos salva. Eh, hermanos, aquí no se trata de... ...saltar obstáculos o, o pasar por aros. No, 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 no. Se trata de conocer a Dios y confiar en Jesús, a quien Él envió, para salvarnos. Cuando, cuando nos miramos en el espejo de la ley de Dios y vemos nuestros defectos, podemos llevar al, llegar allí al único que puede rehacernos a su imagen y adaptarnos para, para toda la eternidad. Cuando amamos a Dios y obedecemos su voluntad, lo hacemos porque nos deleitamos en los requerimientos de Dios. Los principios divinos pasan a ocupar un lugar de honor en nuestro corazón. Y eso permite que Dios vigorice nuestra alma y nuestra vida por completo.
1: Ahora, si pecamos, alabado sea Dios que podemos arrepentirnos. ¿Saben? El arrepentimiento genuino, o yo digo, el arrepentimiento genuino, trastrueca o invierte la maldición que sigue a la rebeldía. No existe entre Dios y el pecador ninguna separación tan ancha, ni tan profunda, que no pueda cerrarse en el momento cuando el pecador se vuelve a Dios. ¡Oh, el gozo Amén. de Dios es completo cuando una persona se vuelve a Él! ¡Gloria a Dios! Porque entonces puede derramar sobre ella las bendiciones del cielo. ¡Amén! Vemos claramente que Deuteronomio Mm -hmm. ...incluye una gran lección objetiva de la ley de la gracia. Así es, Omar. Y para ilustrar la gracia de Dios,
0: uh, voy a narrar la historia de lo que le ocurrió a Preston... Ah. ...un joven veterano de la guerra de Vietnam. Resulta que una mañana muy temprano, aún usando su uniforme militar... Preston se dirigía en su automóvil por una angosta ruta del estado de Oklahoma y decidió descubrir cuánta velocidad podría sacarle a su automóvil, así que rum, lo aceleró a lo máximo. Justo cuando llegó a la cima de una loma, alcanzó la velocidad extrema, pero allí, en esa cumbre, sin ser visto hasta que ya era demasiado tarde, se encontraba un policía... Con un radar, Preston supo de inmediato que todo se había acabado. Detuvo su automóvil y quedó esperando la multa que seguramente reci recibiría. El policía detuvo su auto y procedió a acercarse al joven, quien ya tenía en su mano su licencia de conducir, la registración del auto y la prueba del seguro. ¿Tienes idea de lo rápido que estabas conduciendo? Le preguntó el oficial. Ah, no exactamente, le replicó Preston un tanto avergonzado. 163 millas por hora, le contestó el policía. Hm, eso me suena bastante bien, replicó el joven y esperó luego la recriminación. Pero el policía... Le preguntó, «Óyeme, ¿te importaría que le echara una mirada al motor de tu auto?» <ríe> Preston abrió los ojos y dijo, «No, de ninguna manera, señor oficial. Eh, sería un placer mostrarle el motor» y una media hora más tarde los dos estaban conversando ah, eh, como viejos amigos de,
1: sí, conversación <ríe> de hombres mientras Ahí.
0: infatuados veían el arte de la mecánica del vehículo y luego resulta que el policía se despidió se retiró y nunca le entregó la multa Preston solía siempre decir que el oficial le había regalado su gracia ese día pero en realidad Omar no es el tipo de gracia que nos habla la Biblia, ¿no?
1: Bueno, no. Esa <risa> es una gracia barata mm. que muchos predicadores y iglesias cristianas lo no predican. Mm. Y, y van a ver por qué digo eso. Tuvo suerte, Preston, a librarse de una colosal multa. Mm. Cierto. <risa> Ir a 163 millas por hora eh, sería un equivalente de 262 kilómetros por hora. ¡Wow! Aquí en California, la primera infracción de manejar sobre 100 millas por hora resulta en una multa de 500 dólares y hasta 30 días de suspensión de la licencia de manejo. Si hay una segunda infracción, puede ser eh, la persona llevada a la cárcel por 30 días y tal vez tenga que pagar hasta 2.000, 2.500 dólares. En verdad, Preston fue afortunado, pero regresemos a la gracia. Es cierto, no se puede comparar este evento con la gracia divina. Dios es misericordioso y piadoso, pero Dios no deja sin castigo a los malvados. Hay que pagar, eh, la justa paga por el pecado. Romanos 6.23 lo dice, la paga del pecado es la muerte, alguien lo tiene que pagar, no puede quedar así en el aire y eso es la gracia. No, debemos recordar que la gracia de Dios no pasa por alto al pecado, castiga sí. el pecado, pero de una forma que perdona a quienes son culpables y se arrepienten. Ah, Entonces deberíamos revisar, necesito yo digo, la ilustración de Presto. Uh -huh agregando un poco de ficción para describir con más precisión la gracia de Dios. Ajá. Digamos algo, Nessie. Que cuando Preston llegó a la cima de aquel cerro, a 163 millas por hora o más de 200 kilómetros por hora, estaba acelerando a fondo, uh -huh. pudiendo haber provocado que el automóvil siguiera su curso fuera de control, es. estrellándose el carro. Eh, en el carro policial, ah, muy cierto. pero lo que el oficial debía haber hecho para que fuera un regalo de la gracia completa, es escribir la multa, pero poner por escrito sobre la multa, decir yo tomo su lugar, yo pago el precio de esta multa. Wow. <risas> Eso sí sería gracia. No dejar la condenación en el aire como muchos predican y lo ponen a Cristo como alguien sin columna vertebral. No nos burlemos porque Él también es el juez. La clase de gracia que la Biblia nos cuenta, uh -huh. la gracia de Dios para los que son salvos, ah. es relevante. Pero no esa gracia barata que se predica por allí, porque la gracia fue pagada por un alto precio donde se puso... Por tu infracción y la mía y la multa, el nombre de Cristo y la mancha de Cristo Gloria por Dios, nosotros.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me gusta, Omar, cómo cambiaste la ilustración para que entendamos en forma práctica cómo es la gracia de Dios. Pero sigamos, sigamos con el estudio del día martes 9 de noviembre. Se titula Letov Lac. Palabras oh.
1: hebreas ah, Sí, parece <risa> ah, sí, palabras es. del planeta Marte No es mm, cierto? No ¿No? son hebreas
0: <risa> Los escépticos que buscan razones Para decir que Dios es duro Vengativo Y de espíritu bélico
1: Y hay muchos de esos
0: Acostumbran a minorar el amor de Dios En el Antiguo Testamento Comparando eh, Comparado lógicamente eh, A lo que es la actitud de Jesús En el Nuevo Testamento sin embargo, el Antiguo Testamento presenta a Dios con un gran amor hacia su pueblo. Deuteronomio 10 indica esto con mucho poder, especialmente en los versículos 12 y 13. Y dice así, «Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma?» que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad.
1: La pala palabra traducida decir, como, bueno, pedir, significa también desear, mm. requerir. Así es. En este pasaje, Dios pide reverencia como principio básico en el corazón de los hijos de Dios. Mm -hmm. La debida actitud hacia Dios es la base eh, en sí de la verdadera adoración. Se trata de andar diariamente con Dios en el poder del Espíritu Santo, ¿Me? yendo en pos de la perfección de carácter. Cuando existe en el corazón el verdadero amor hacia Dios, el hombre no se entregará por debilidad a la tentación.
0: No, no, no. Y es cierto, lo que dice, sí, eh, las palabras del título de este día, o sea, en sí, el Letov Lak, esas palabras están diciendo que guardemos estas claro. cosas. ¿Para qué? Para tener prosperidad, para que nos vaya bien. En otras palabras... Dios pide que obedezcamos, porque en su mayor interés Él desea que seamos prosperados. Dios nos hizo, Dios nos sostiene, Dios sabe lo que es mejor para nosotros y Él desea lo mejor para nosotros. La obediencia a su ley, a sus diez mandamientos, solo puede funcionar para nuestro beneficio.
1: Y ese es el significado de la gracia. La gracia de Dios trae felicidad y aceptación. Nunca trae hostilidad, ira o conspiraciones. El reino de Dios está regido por la ley moral de su infinito amor, la cual nunca permite el odio y la tergiversación, la violencia y la crueldad. Estos son los principios del reino divino. Oh, Amén. Ahora, lo correcto es incuestionable. Mm -hmm. El bien es básicamente correcto sí. y el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Así es. Si mm -hmm. me amáis, guardaréis mis mandamientos. Mm -hmm. Interesante lo que dice Adam Miller, un autor de Estados Unidos, de interpretación religiosa. Él escribió lo siguiente la gracia no, en, no engrasa las ruedas de la ley la gracia no es la manera que tiene dios de manipular una ley quebrantada es al revés la ley es un engranaje en un mundo animado enteramente de arriba a abajo de principio a fin por la gracia de dios <risa> esto es genial así es. esto ¡Puff! Me hace... <risa> Eso reventó delante de mí ese concepto y, y, y empezó a caer las lluvias de la gracia una... porque entendí la relación. Así
0: es, una explosión del entendimiento, ¿no? <risa> que dice, la gracia no engrasa las y ruedas no de la vida. no
1: nos patiró por encima, claro hermano. Claro que no,
0: claro que Tú no. Tú
1: tienes la facilidad hoy en día que con la red social lo puedes hacer retroceder y volver a ver esa y cita. escuchar esa cita. Es cierto. O sea, tenemos un privilegio que antes no tenía.
0: Así es. Muy interesante la manera de ver la gracia de Dios y su ley. Ahora, la lección Omar también nos pregunta lo siguiente. ¿De qué formas podemos atestiguar por nosotros mismos que la obediencia a la ley de Dios es para que tengamos prosperidad? Piensa en esto. Todo lo que tienes proviene del trono, de, del trono celestial y Dios solo pide a una cosa, que sigas sus estatutos. Ah, pero la decisión es tuya.
1: No, pero viste, sí algunos dicen, ¿cómo que sigamos los estatutos? Eso es imposible, eso es salvación por obras. Entonces, ¿y a dónde entra la decisión en el ay, ser humano? Entre el bien y el mal entre obedecer o no, porque si nada nos debe preocupar y nada es importante, uh -huh. entonces no tenemos que preocuparnos por ninguna decisión, uh -huh. no, no, pero no. de acuerdo a la Biblia tú y yo somos los que decidimos.
0: Así es, la pluma inspirada lo confirma de esta manera, debido a que Dios es justo, amante y respetuoso de sus criaturas inteligentes Él no las obliga a la fuerza no las obliga, fuerza Intimida, ni las engaña a fin de obtener su lealtad, sumisión o acatamiento. Él no usa presión de grupo, ni obliga a una persona a hacer una decisión contra su voluntad. Él apela a la razón y espera que cada persona decida en base al peso de la evidencia y la fuerza del amor. Ay, Omar, esto es algo impresionante es en impresionante
1: realidad. impresionante, Nesí, qué certera esta autora. Uh -huh. Se nota que fue inspirada por Dios.
0: Dios no fuerza, Dios no obliga. Es mi oración en realidad. Que tú te decidas por Amén, Cristo. por
1: eso. Que si hagas sea.
0: su voluntad. Y sabes serás prosperado en gran manera porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial pero seguiremos Omar seguiremos con este maravilloso
1: estudio oh, Qué bueno y lo que viene
0: pero solo lo haremos después de una breve pausa volvemos enseguida no te vayas
1: con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Muchas gracias por estudiar con nosotros esta hermosa lección de escuela sabática. Pasemos entonces a la parte del miércoles 10 de noviembre y se titula Esclavo en Egipto.
1: Ay, me hace temblar esa mm. palabra esclavo. Es eh, me da asco, me da mm. rabia con todas las cosas que hemos visto que Ay, se le hicieron eh, a, a todos los que fueron esclavos es en todas las culturas. Terrible, terrible. Se esclavizó terrible. a alguien. Uh -huh. Eh, pero hoy en día sigue esa práctica, Así sí, es. la esclavitud del pecado. Mm. Una cosa es clara en el libro de Deuteronomio. de Deuteronomio. La temática menciona repetidas veces que Dios liberó a su pueblo de Egipto Y lo pinta en Egipto como si es la cueva de Satanás o del diablo. <risa> eh, es como decir Estados Unidos, ¡Ah, la cueva de Satanás. No, hay mucha gente buena dentro de Egipto.
0: Claro que sí.
1: Es un concepto nada más. Uh -huh. Deuteronomio 26, 8 dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Y Miqueas 6.4 añade, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Nota que no se está atacando a Egipto. No. Porque cuando Cristo era un niño, ¿dónde escapó con sus padres de la mano de Herodes? Vivió a Egipto. Uh -huh. O sea que no tomemos la palabra Egipto como símbolo de Satanás. No. Está hablando de su monarca uh -huh. y de la esclavitud. De los años eh, que ellos pasaron con él. Como esclavos. Claro. Dios siempre defiende su caso, uh -huh. haciendo recordar los notables beneficios que había prodigado a su pueblo. Uh -huh. Y a nosotros también. Así es. El éxodo fue una de las evidencias manifiestas, eh, eh, manifestadas de su amante interés y cuidado para con los israelitas. Claro que sí. Pero esta idea aparece también en el Nuevo Testamento, sí hermanos, haciendo relucir la verdad de que el gran poder de Dios es confirmado por la fe, ¿en quién? En Cristo. ¿Y dónde lo encontramos eso? Mira, el famoso capítulo 11 de eh, Hebreos, versículo 29, dice así, por la fe fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Te das cuenta, Nesí, que se encuentra el concepto de la fe? El justo por la fe vivirá, uh -huh. estimado, eh, se encuentra en Abacú, ¿qué es eso. Uh -huh. eh, la fe y la gracia, las obras y, y, la, y la gracia se encuentran en el antiguo y el nuevo vino a mostrarse ¿Quién es la esencia de esa gracia? Cristo Ahora Jesús. es
0: interesante notar, Omar, de que muchas veces pensamos el cruce del Mar Rojo, bueno, todo el pueblo de Israel estaba aterrado porque venían los egipcios, el ejército detrás <risa> de ellos, y por eso cruzaron el mar rojo cuando se abrió, ¿no es cierto? Pero aquí dice en el, el versículo que leíste que por la fe cruzaron ellos el mar rojo por tierra seca. Yo
1: hubiera estado con mi celular sacando <risa> fotos de las grandes murallas de agua oh, wow. imagínate cientos de oh, cientos de metros decenas de metros de agua aquí agua acá y pisando en seco yo hubiera estado así chi, chi, sacando fotos para la posteridad y, y en
0: realidad por fe podías pasar <risa> y, y realmente cruzar ese mar rojo en seco de esa manera Qué o...
1: gloriosa experiencia ah,
0: impresionante Aquí vemos entonces que a través de toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es a donde Dios corrobora su ley y hace recordar a sus hijos sus innumerables bendiciones. Podemos leer la repetición de los mandamientos en Deuteronomio capítulo 5 y extraer un tremendo concepto cuando repite allí el mandamiento número cuatro, dice, guardarás el día de sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá. Tremendo. Ah, eso es algo tremendo, Mar. Aquí Moisés reitera la importancia de que de que guardemos el sábado como, como un memorial de la redención, pero agrega un ingrediente. Además de guardarlo como monumento conmemorativo de la creación, también debemos guardarlo en conmemoración de la liberación de Egipto.
1: Y esto tiene una connotación muy a tono con la lección de esta semana que habla de la ley y la gracia. Ay, me emociona esto, ¿eh? <ríe> Mi sangre eh, hierve de alegría, no de, de enojo. Me refiero a que el sábado entonces no solo es un maravilloso símbolo como señal de la creación de Dios, sino que también es un maravilloso símbolo de liberación y de gracia, porque aún soy el Señor del sábado, Cristo. Cristo, el Señor del sábado, el Señor de la gracia. Y la gran bendición es que el sábado extiende la gracia que fue dada a los judíos, a todos los demás, incluyéndonos a nosotros. ¿Por qué odiamos tanto el sábado y muchos odian? Porque, ¡ay, a ver qué hago! No quiero pecar, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Pero si lo tomásemos a ese día en como un recordatorio del Dador de la gracia y vemos toda la gracia que nos ha dado en su creación, en todo lo que ha hecho, el sábado es una delicia. Así que. Los, lo que Dios hizo por ellos en forma misericordiosa uh -huh. Es a sí mismo compartido con el remanente de los hijos de Dios ah, Esto es increíble en sí Gloria Ay, qué bueno. al
0: Señor, gloria a Dios por la seguridad Que Él nos regala de poder gozar de su gracia y obedecer su ley Ahora, Dios nos ofrece su gracia pero debemos aceptarla en nuestro corazón. Y si aceptamos su gracia, es porque obedecemos sus estatutos. Y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Imagínate que tu papá viene a tu casa y te entrega un sobre sellado. Ah, esto es un sueño, Marta. Y te dice, hijo, aquí hay un regalo para ti. Es un viaje pagado de dos semanas de vacaciones a Hawái. Incluye el costo del vuelo, hotel, alimentos. Ah, y también incluye una tarjeta de crédito para cualquier otra cosa que tú quieras o necesites. A ver
1: cuándo me llega una de esas <risas> cartas a mí.
0: Pero le sigue, te sigue diciendo tu papá, pero este es un regalo no reembolsable. Oh. No lo puedes regresar. Y no es transferible
1: Ahí está el asunto
0: Así que ni pienses en devolvérmelo o dárselo a otra persona Y no te preocupes, hijo Ya hablé con tu jefe, así que eres libre para irte cuando quieras Ah, también voy a, a encargarme de todo mientras estés fuera Todos los detalles están allí adentro del sobre Yo sé que no es tu cumpleaños, hijo Pero yo solo quería darte algo especial porque te amo mucho Ah, Omar. Pero piensa, piensa un poquito, y allí tienes en tus manos el sobre con las vacaciones. ¿Qué harías? Uy, yo ¿Qué saltaría
1: harías? en una pata, perdón, en un pie.
0: <risa> Dirías, wow, qué bendecido soy de tener un padre que me ama tanto, pero nunca abres el sobre. ¿Qué piensas, Omar?
1: ¿En serio? ¿Qué ridículo ¿Tener el, eso? el
0: sobre ahí nunca
1: abrirlo? Yo creo que no lo pensarías dos veces, ¿no es cierto? <risa> Hay que estar en el limbo para no, no tomar eso en, en serio. Claro que abrirías ese sobre y leerías todo acerca Bien. de las vacaciones al mismo tiempo que empezarías a preparar tu maleta. Claro que sí. Ya hacer planes aunque te falte un tiempo. Mm. Estoy seguro que si tu padre terrenal te diera un regalo como ese, lo recibirías con emoción y disfrutarías de él. Pero sabes, Messi, ¿sabes tú? Tan hipotético como esto suena, mm. no se compara en lo mínimo al regalo que el Padre Celestial ya te ha dado a ti, mm. a ti, a mí. Así es. Es el regalo de la eterna salvación. Mm. ¡Wow! ¡Ábrelo! Amen. ¡Es tuyo! Pero ah, tienes que usarlo. Así
0: es. Tú sabes muy bien que hasta que recibas el regalo en tu corazón, recién entonces podrás disfrutarlo. Así que te pregunto,
1: <ríe> Qué lindo. ¿has
0: abierto el sobre que Dios te ha dado? Huh. ¿Has aceptado el regalo de Dios? ¿Estás disfrutando de su gracia y misericordia? ¿Has experimentado el sentido liberador de saber que tus pecados han sido perdonados y de que eres libre en Cristo Jesús? ¿O acaso está el sobre arriba de la mesa llenándose de polvo? Hoy te invitamos a recibir con alegría la gracia que Dios te regala. Y hazlo con corazón contrito y dile al Señor, ¡Acepto tu gracia y deseo servirte! Jesús está esperando tu decisión, ya no postergues. Ay, Omar, esto es estar precioso. Pero sigamos estudiando. Pasemos al estudio del jueves, 11 de noviembre. Se titula, No por tu justicia.
1: ¡Oh, cómo nos duele cuando nos dicen a nosotros <risa> eso! que nuestra justicia no vale nada,
0: ay, 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 pero
1: ay. Isaías 64.6 nos dice, tus justicias son como trapos de inmundicia.
0: Ah,
1: eh, ahora, para los cristianos, la justificación por la fe es el gran tema de la salvación. Uh -huh. Lo es, es el mensaje del tercer ángel. Leamos Romanos 4.3 y dice así, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, la fe de Abraham no fue una creencia en algo impersonal, mm. sino una confianza personal en Dios, Messi. Claro que en sí. En Dios. Muy cierto. Las implicaciones de contar la fe de Abraham como justicia han sido motivo de agitadas discusiones entre muchos conocedores de la Biblia. Esta semana. Escuché conocedores de la Biblia decir una cosa y, y otra cosa y confundieron más de lo que me ayudaron. Pero conviene advertir que es posible tratar el plan de la justificación por la fe en términos tan legalistas que deja de ser justificación por la fe. Eso lo vemos. Los judíos recibieron los principios de la justificación por la fe en el monte Sinaí. Sí, señores, no después de la muerte de Cristo, en el monte del Sinaí. Pero como dieron un enfoque legalista a este plan, pronto lo convirtieron en justificación por las obras.
0: Ahora, el hecho de que la fe de Abraham le fuera contada como justicia, no significa que su fe poseyera en sí misma algún mérito para eh, que pudiera ganar la, la justificación. Esta fe es una relación especial, un modo de ver, una disposición del hombre hacia Dios. Implica estar dispuesto a recibir con gozo cualquier cosa que Dios pueda revelar y hacer con gozo, Cualquier cosa que Dios pueda ordenar, Abraham amó a Dios, confió en Él y le, y le obedeció, porque lo conocía y era su amigo. Su fe fue una relación genuina de amor, de confianza y de obediencia.
1: Abraham. Abraham conocía el evangelio de la salvación y sabía que su justificación dependía del sacrificio de aquel que vendría. Lo vio cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Ahí entendió lo que el padre haría por esta raza humana. Ahora, vayamos al libro Patriarcas y Profetas, que es una cita donde de verdad implica el verdadero razonamiento. Abraham le fue revelado el plan de redención en la muerte de Cristo el gran sacrificio y su venida en gloria uh -huh. Abraham aceptó con agradecimiento y confianza la expiación hecha por Cristo y la justicia de Cristo en el lugar de la suya claro sí. esto le permitió que se le contara o acreditara la justicia uh -huh. esta es la justificación por la fe de la cual disfruta todo cristiano en sí, alabado sea el Señor.
0: Amén, amén, Omar. Pero esto no niega la necesidad de las buenas obras,
1: ¿no es cierto? Sí, pero son las obras de Cristo, mm, no son.
0: Claro que sí. La, la, la verdad, en realidad, fundamental, es que el hombre no es justificado por sus obras, sino por la fe, la cual lo hace participante de la justicia de Dios. Y eso...
1: Genera e bien, inspira
0: buenas obras ah, sí. en él Mediante la fe, el pecador arrepentido presenta delante de Dios los méritos de Cristo, no los suyos Y entonces el Señor le abona a su favor la obediencia del Hijo de Dios Elena de White lo, lo expre expresó de esta manera ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por
1: sí mismo. Amén por esta cita. La verdad que necesitamos más explicación. Así es el sublime amor de Dios y el libro El Camino a Cristo lo reitera. La comprensión positiva de que Dios no solo me ha perdonado, sino que también me ha imputado la justicia de Cristo, no solo me llena de gratitud, sino también de esperanza y anhelo para el futuro. Dios anhela no solo perdonarme, sino también restaurar mi comunión con Él. Pensar en la justificación sencillamente como un perdón es quizá ocuparse demasiado del pasado. Dios desea que yo sepa que no solo me ha perdonado, sino que también está preparado para tratarme como si yo nunca hubiera pecado. La innegable verdad la encontramos en Deuteronomio 9.5, donde dice, No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón. Hermanos, no hay forma de que podamos salvarnos a nosotros mismos dependemos de Dios Segunda de Timoteo 1.9 lo confirma no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús.
0: Alabado sea Dios porque a pesar de nuestras faltas de nuestra testarudez nuestro Padre Celestial hace hechos grandiosos en nosotros y lo único que nos pide es Amén. que le obedezcamos. Dios nos ha salvado por gracia. Entonces, en respuesta a ese don tan maravilloso, tomaremos la ley escrita en nuestro corazón, la atesoraremos y con la ayuda de su Espíritu tendremos poder. Para obedecer su ley.
1: Qué hermosa lección sí. La verdad que hemos gozado. Yo estoy emocionado. Amén. Porque si esta fue así, me imagino la que viene. Uh -huh. ¡Wow! Eh, esta semana fue tremendo. Nos queda la verdad estampada en nuestra mente y nuestro corazón, ¿no es cierto? Eh, recibimos nosotros la gracia sin merecerla. Por Así Cristo es. Jesús. ¿Estás de acuerdo? Amén. Entonces, solo nos resta decir el fin de todo el discurso. Oídos este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
0: Ah, entonces, Ay, qué lindo. terminando esta lección tan preciosa, te, invi te invitamos a compartirla a, con otros, para que ellos también sean bendecidos. Y la próxima semana, únete nuevamente con nosotros. Pero, ¿cuál, cuál
1: va a ser el título? Vamos Así. a
0: estudiar juntos. El título de la lección es, Escoge pues la vida.
1: Recuérdate, suscríbete en nuestro canal de YouTube. Hay mucho material allí que te puede ayudar. Y te esperamos siempre en el Señor. Que Dios te bendiga.